0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el mundo.
1: En el episodio
0: de hoy. Mayol de oro. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de Planta Urbana Sin Número. Les agradecemos, como siempre, por habernos venido siguiendo a lo largo de estos meses en los que hemos venido tratando de divulgar, de alguna manera, lo que es la historia y el presente de nuestro pueblo, de San Mayol. A quienes todavía no lo estén haciendo, los invitamos a seguirnos también en nuestras redes, @plantaurbana_sn en Instagram y en Facebook, PlantaUrbanaSN en YouTube, en donde... Pueden encontrar algunas imágenes o algunos eh, videos de entrevistas extendidas, la trivia mayolera también con preguntas acerca de, de los episodios recientemente transmitidos. Pero como siempre, les agradecemos de todas maneras por, por acompañarnos, por hacer que este proyecto pueda seguir siendo posible. En el episodio de hoy, vamos a hablar del documental que se realizó para el Museo Histórico de San Mayol con motivo de celebrarse los 110 años del pueblo y luego vamos a conversar con María Melián. En el año 2017, con motivo del aniversario número 110 del pueblo, se presentó el documental Mayol de Oro. Este trabajo eh, del documental fue impulsado por el Museo Histórico de San Mayol y con el mismo se intentó recabar de alguna manera distintos testimonios que pudieran dar cuenta de los diversos matices de la historia del pueblo. En principio, queremos comentar la razón del nombre del documental, digamos por qué motivo se decidió llamarlo Mayol de Oro. Bueno, lo cierto es que esta es una frase que solemos escuchar bastante nosotros, sobre todo de los habitantes eh, más antiguos, podríamos decir. Y con el agregado dijo Guilloni. Es Mayol de Oro dijo Guilloni. Guilloni o Guillone. Alguno me podrá eh, comentar eh, en nuestras redes eh, aclarándonos cuál es eh, la correcta digamos, denominación del apellido: Guillone o Guilloni. Pero, pero bueno, por el contexto en el que eh, se aplica generalmente, estamos casi seguros que la connotación de esta frase mayor de oro no es del todo positiva, sino que pareciera tratarse de, de una especie de ironía, como quien dice Argentina país generoso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nunca nos animamos a indagar demasiado al respecto ...por miedo, seguramente, a escuchar la respuesta que no deseamos. Digamos que efectivamente es una frase que resalta un aspecto negativo del pueblo. Bueno, el tema es que desde que la comenzamos a escuchar... ...me refiero sobre todo a quienes tenemos entre 20 y 40 años aproximadamente siempre la asociamos eh, de una manera positiva ¿no? a la época dorada, esa época en la que todo era progreso, había trabajo, comercio, deporte, eh, eventos, la escuela tenía mucha matrícula, se veía gran movimiento en el pueblo, y entonces para nosotros Mayol de Oro representa ese anhelo de estar eh, en la cima, eh, no respecto a otros pueblos, ¿no? sino respecto a uno mismo, digamos, ser la mejor versión posible eh, del pueblo. Mayol de oro, entonces, como algo de mucho valor, que debemos cuidar, conservar, que debemos llevar como estandarte. De hecho, eh, a, al momento de bautizar a nuestro grupo de baile de folclore de, del Club Primero de Octubre, elegimos el nombre Mayol de Oro como síntesis del orgullo de pertenecer a este pueblo, digamos como una frase que nos identifica. Y entonces, eh, si acaso Mayol de Oro surgió como algo negativo, eh, lo resignificamos, y si surgió como algo positivo, entonces, seguimos repitiéndolo con gran orgullo. ...como una oración, como un mantra, como un grito de unión y un sentido de pertenencia.
2: ¡Viva Mayor Oro. ¡Viva!
0: Y volviendo al documental, en los episodios anteriores de Planta Urbana Sin Número... ...hemos utilizado algunos fragmentos del mismo e incluso algo de material que quedó afuera en la edición... Sobre todo se han utilizado los testimonios que hablan de momentos o, o de personajes de la historia más clásicos, por llamarlos de algún modo. Felipe Mayol de Cenillosa, Francisco Maferrer, la cooperativa, ese tipo de, de acontecimientos o, o de instituciones o de personajes. Pero hoy queremos compartir los testimonios en los que se puede, en los que uno puede imaginarse la vida cotidiana, ¿sí? los aspectos más sociales, las costumbres que marcaron alguna época. Por eso ahora eh, vamos a escuchar a Susi, a Alicia y a Rubén de Bliger hablando acerca de sus épocas de juventud en San Mayol.
1: En el año 66 eh, los exalumnos estrenamos eh, la obra de Torbates, después de Dios mi madre, eh, con un éxito terrible, tuvimos mucha suerte, después eh, salimos a la zona de La Garma, Tres Arroyos, y bueno, después nos fuimos cazando, algunos nos fuimos yendo, y los que iban quedando siguieron con las obras que se dieron... Eh, la Tercera Palabra, eh, de Alejandro Casona, también hicimos Los Árboles Mueren de Pie, también de Alejandro Casona, El Derecho de Nacer. Eh, fue una época muy linda, de acá de San Mayol que lo hacíamos con mucho amor, con, con entusiasmo, y era lo que realmente nosotros nos entretenía éramos todos los jóvenes, eh, ensayábamos en la escuela o ya los últimos días ensayábamos en el club y me acuerdo que veníamos con los Petromá, porque en ese tiempo no teníamos luz eléctrica, ensayábamos de noche después que todo el mundo salía del trabajo y no, fue una época, una época de oro se podría decir. Ya por último
3: ensayábamos en la casa de Ana Balaña, que era la directora, y este con el farol, cada uno se despedía, mi hermano para el campo y nosotros para nuestra casa, este hermoso, y nos íbamos a De La Garma, Tres Arroyo, Ochandio, a tal punto que la gente quedaba fuera de las ventanas del club para vernos. Así que nos sentíamos unas actrices impresionantes, pues bajábamos del escenario y éramos halagadas en ese entonces, faltaban los autógrafos. Ayudábamos a la cooperadora de la iglesia y de la escuela, esa era nuestra misión, para nosotros no nos quedaba nada. Gastábamos de nosotros para hacer, como dijo mi hermana, los, las bambalinas,
1: los telones, los ruidos. Ana María Balañara, la directora, José Hospital Leche, Norma Núñez... Eh, Luis Casco eh, Oscar Núñez eh, Mónica, mi sobrina te cuando hicimos la primera obra tenía seis años Cos de Sala César de Francisco todos en realidad los que éramos jóvenes participábamos muy lindo, un
2: sacrificio grande yo venía a caballo en bicicleta, trator de campo bueno y nos encantaba hacer todas esas cosas nosotros muy, muy feliz esperábamos el día para poder ensayar para dar la, la novela que dimos en desarrollo la verdad que muy lindo un recuerdo muy muy bueno la verdad que inolvidable Mayol de Oro
0: otros testimonios tenemos también acerca de una época distinta Caniche eh, Caldera, un conocido vocalista del grupo Holocausto, y también Dani Gómez, nos hablan acerca de sus vivencias a finales de la década del 80, a principios de la década del 90 y sus puntos de vista son eh, el de Caniche, el de un padre de familia, y el de Dani, eh, de una niña que observaba todo lo que ocurría a
2: su alrededor. Yo vine a radicarme a Casa Mayor en el año 86. Funcionaba la cooperativa, eh, tenía una, una cantidad de gente importante que, que transitaba diariamente, eh, la escuela, el jardín, todo eso movilizaban 50, 60 chicos en esa época. Entonces eh, el movimiento a la tarde, donde era el, el horario de, de, de la escuela o del jardín, era importante y todo el mundo venía, aprovechaba a hacer las compras de la cooperativa. bueno. Bueno, en esa época, eh, a los dos, tres años de radicarme yo acá en San Mayor, después este, eh, mis chicos eran chiquitos, iban al jardín y, y fui presidente del jardín y también fui vicepresidente de la escuela. Y en esa época, bueno, había una gran cantidad de gente que, que se movilizaba, como ya lo dije antes, entonces teníamos la cena y baile de la escuela, teníamos cena y baile del jardín. Eh, habitualmente también se hacían los domingos al mediodía Muchas veces hacíamos los domingos al mediodía eh, También participé de lo que era la, en ese momento la cooperadora policial Habíamos creado una cooperadora policial para sostener un móvil Y un patrullero que recorría los campos a la noche eh, por el cuatrerismo Y este, el policía local este, utilizaba ese móvil Y nosotros este, para, eh, obteníamos los recursos mediante bueno eh, distintas actividades que hacíamos, entre ellos hacíamos este, eh, cenas baile, almuerzos y trabajábamos todos juntos y actuábamos, hacíamos distintos sketch acá arriba en este escenario, muy cómicos, con esto muy lleno de gente, la gente se divertía a costilla de nosotros.
4: Yo soy nacida y criada acá, eh, mi historia familiar y, y en parte de mis antepasados está acá, eh, bueno, crecí yendo al jardincito, eh, de acá, con mis hermanas, eh, con mucha gente que vive actualmente en la localidad, con otras que por ahí ya no están. Eh, fui a la escuela también acá, escuela primaria, a la 10. Eh, y bueno, y tengo un montón de recuerdos muy lindos de, de esa época, de, de nuestra infancia, de un montón de chicos en el salón, varias maestras. También me acuerdo de esa época, los cumpleaños en los campos, por ejemplo. Eh, venían a buscarnos y íbamos, y por ejemplo, recuerdo así alguno, eh, por ejemplo, un cumpleaños de Dolores, una compañerita, que íbamos, hacíamos pileta, estábamos fascinados, eh, cumpleaños de lo de cochea, de lo de Bane. También la pasábamos bárbaro, pasamos todo un día, o se hace almuerzo, eh, culpinaba la tarde, y bueno, y siempre todos presentes. En eso, después también, eh, volviendo un poco a la escuela, eh, se hacían veladas, veladas importantes, las preparamos tenía toda una preparación, los actos, los disfraces, eh, unas veladas hermosas donde había un montón de gente participando. También los padres hacían obras de teatro, donde se disfrazaban y era muy divertido. Eh, después, bueno, había cenas baile. Eh, también, todos todo, todo juntos siempre, en familias.
2: Hemos hecho cada payasada tantas veces que ya no me acuerdo de lo que hemos hecho. Sí, me acuerdo de muchas cosas graciosas. Por ejemplo, un sketch que preparamos acá, en este, en este escenario. Y, y Había una pareja, eh, el, el marido de Miriam Cabane Eduardo Ortega, Trabajaba Ricardo Goycochea, Laura, tu mamá, Claudio, eh, bueno, que se éramos varios. Teóricamente eh, venía una ambulancia con un, en, un enfermo, qué sé yo, y yo lo revisaba, yo era el médico y decía, tenemos que operar. tenemos que operar y lo operábamos con, con una tijera de podar, ¿viste? que inclusive lo pellizqué. Le hice con la tijera y lo pellizqué la panza a Eduardo. Eduardo Ortega era teóricamente el, el enfermo. Lo teníamos ahí arriba. Bueno, todos los nenes estaban todos sentados acá y los padres todos acá, riéndose a costilla nuestra. Y yo lo operaba con una tijera de podar, ¿viste? Con un serrucho. Bisturí le damos con un serrucho, ¿viste? Y por ahí digo, uh", y habíamos eh, traído tripas de cordero, ¿viste? De una oveja, ¿viste? Y dicen, uy, uh, mirá lo que sacamos. Así, viste, y sacábamos las tripas. Los nenes estaban todos enloquecidos. Nos, nos, miraban, nos miraban, viste, asustados, estaban en un lado, sacábamos las tripas, como le sacábamos las tripas. Cosas como esas nos divertíamos nosotros, para adentro. Se divertían los grandes y los chicos, quedaban asombrados, viste. Hemos hecho miles, viste, como bailar, fiestas, este en el jardín. Recuerdo mucho a alguien que fue un motor muy importante acá en el pueblo, que era Norma Mansen, que era la directora del Jardín, muy, pero muy querida por todos, creo que todos pasaron, la mayoría de nuestros hijos, ustedes también han pasado por, por las manos de ella, que era una persona recontramorosa y es una persona amorosa, y bueno, y que ella también era muy creativa y era muy cómplice en todo lo que hacíamos nosotros, ¿viste? se prendían todo.
0: Y en esta sección hablamos acerca del sorteo de la trivia mayolera que se realizó con preguntas acerca de la parte del circo del episodio número 9 eh, con motivo del Día de las Infancias y también para celebrar este día se sortearon cuatro premios que eran cuatro... Juguetes o juegos de madera hechos por Tiramos Reyes, que es un emprendimiento de artesanías eh, de acá de San Mayol. Y, y las ganadoras fueron Camila Iraola, que se ganó un tatetí. Mayra Labruné, que se ganó un trompo. Anto Suárez, con un dado. Y Horacio mu Horacio 59 en Instagram, así nos figura nuestro seguidor. Ganó un laberinto que lo donó al Jardín de Infantes, al Jirim de acá de San Mayol, Así que estamos muy agradecidos, en principio, por, eh, por la participación que tienen nuestros seguidores en, en las preguntas que, que siempre vamos realizando acerca de los episodios de Planta Urbana Sin Número y también agradecidos, por supuesto, por el gesto de Horacio que donó el laberinto al Jardín. Un aplauso y un reconocimiento a todas estas personas que salieron favorecidas en el sorteo. Y los invitamos, como siempre, siempre sale los fines de semana que no hay episodio, eh, sale la trivia mayolera en las historias de Instagram y de Facebook para jugar un rato, para divertirnos y para aprender también acerca de la historia y del presente de San Mayol Y hace un tiempo ya que teníamos eh, planeado para el mes de las infancias hablar con una persona ...que dedica gran parte de su tiempo a alegrar y a entretener a los niños y a las niñas... ...y una persona, por supuesto, de origen mayolero. Estamos hablando de María Melian, quien vivió sus primeros años de infancia acá en San Mayol ...y en esta oportunidad la contactamos para entrevistarla y que nos contara acerca de, de su pasado aquí en San Mayol y de su presente como clown. Compartimos esta primera parte de la entrevista, en la que nos cuenta sus primeros años de vida y su experiencia en San Mayol.
5: Mi, mi, mi madre es de San Mayor. Este, mi madre es de una familia de, de toda la vida y de la zona de San Mayor. Mi padre llega de Santiago del Estero, en aquella época que llegaba el tren con los estibadores y, yo nací en 1968, a mi papá todo el mundo lo conocía por el chango, hoy hace dos años que no está, y a mi mamá por Viti, mi mamá fue siempre Viti. Eh, nací en 1968, nací a, o sea, me crié, nací en desarrollo, pero me crié a dos leguas de, de, de hoy 10 kilómetros, hoy 10 kilómetros de, de, de la planta urbana de, de San Más, Mayor, yo visitaba todos los días la planta urbana en época escolar porque iba a la escuela y después en ese momento estaba en funcionamiento la cooperativa de San Mayol, la cooperativa agrícola de San Mayol, y entonces era como que cualquier cosa que se necesitaba, eh, uno iba a la cooperativa a buscarlo, era el almacén, era el combustible de la escuela con cien y pico de, de alumnos. Eh, eh, me acuerdo de, de llegar y parar en el club, eh, en aquel momento estaba un señor de apellido Veiga, era, en aquella época yo siempre digo, cuento que es muy, era muy importante la colegio, porque era la forma, por ahí más allá de que uno fuera a un lado u otro, era la forma de socializar con sus pares, y no era, yo tengo un hermano, estaba siempre con mi hermano, pero era como la forma de socializar con los pares. Y bueno, después venía toda esa época de que los fines de semana solía haber este, cenas y bailes, me parece ver esa mesa puesta contra las, los baños eh, con las tortas eh, y, y había una gran rueda que era la rueda de la fortuna que creo que ahora está en el museo, si no me equivoco, la vi ahí y, y era comprar el numerito para sacarnos la torta. Y nosotros hacíamos una mesa donde nos sentábamos todos los compañeros de escuela y era una felicidad sacarnos una torta o, o que nuestros padres nos trajeran una torta a la mesa vivíamos en el campo de, de un tío, mi tío fallece y, bueno, mis padres no, no pudieron seguir sosteniendo el campo en ese momento y nos venimos a Tres a eh, Yo después recuerdo, eh, en ese momento ya había gente que, que, ha, que había dejado el campo, había gente que todavía estaba en el campo, pero después, me acuerdo que también fue un montón de gente que parecía imposible que lo dejara y, 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 y lo dejó. A ver, a mí me pasa después cuando llego a los 11 años a la escuela acá es como que me encuentro con otro mundo, porque era todo como una gran, a ver, creo que lo que yo veo hoy en ustedes, como una gran comunidad que todos se conocen, que todos saben lo que les pasa, entonces cuando venís a la ciudad es como que perdés todo eso y es como que también cuesta acomodarte, hablo 11 años, hablo 1968, 1978 y Estuve bastante tiempo sin, sin volver, después empecé a volver, nunca dejé de tener el cariño, eh, yo en primer lugar que volví es a la iglesia, porque yo con la iglesia mayor tengo un, si bien la escuela es muy importante para mí, la iglesia es, esa, esa foto que todos ven que es tan bonita, yo eso bonito lo veo adentro, cuando llegaban los domingos que había misa, porque había misa como es ahora, una vez por mes o, o no era que había misas eh, seguidas o todas las semanas. Lloviese otro nace, yo lloraba para que mi padre me trajera a misa. María Angélica fue, o sea, María Angélica Mayol fue eh, mi catequista, o sea, fue una alumna de catequesis más de María, Elena, porque ella tuvo este, a, a, a tantos chicos, ¿no? Y. Ella se mostraba con tanta pasión y, y con tanto amor como hoy tengo 50 y 52 años y, y no he encontrado a alguien que cuente tan hermoso y dulce eh, la vida de Jesús. Después tomé mi comunión. Siempre me acuerdo que se llama me Picó una avis. O sea que no es que las tienen ahora, miren los años que les hablo para atrás, me picó una vispa en esta mano. Y me acuerdo de las manos de ella acariciándome las manos y diciéndome que me tenía que poner contenta porque yo iba a recibir a Cristo. Entonces yo me acuerdo de eso, yo un poco como, como decir el dolor se calma, lo que viene se puede pasar. Encierra todo eso, encierra todo eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de Victoriano Fur, que iba a dar las misas, que lo veíamos como un hombre gigante, esbelto, y que después se sentaba a charlar con nosotros. Me acuerdo de esas llegadas de Reyes, por Dios, que, que toda la familia mayor corría para, para hacerlos y que cada uno teníamos este, un pequeño regalo y era, imagínate, en la oscuridad, porque no había luz eléctrica como hay hoy en día, ver esa imagen de llegar los reyes.
0: Y en esta segunda parte hablamos con María acerca de cómo dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación, en desarrollos, Arroyos, luego cómo se convirtió en clown y la trayectoria que tiene desde hace algunos años en este mundo artístico en el que se desempeña. Bueno, el teatro
5: en mi vida es un encuentro solo sobre... Eh, a los 41 42 años pasé antes, 40, pasé por un problema de salud y bueno, un día hablando con mi esposo y en medio de, 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 de todo este problema decido empezar eh, eh, con Juan Carlos Caruso, que yo siempre digo que es mi maestro eh, y lo voy a decir siempre, este, la parte de, de actuación. Eh, vuelvo a la iglesia a a filmar la otra Eva, soy parte de, de esa cosa que me parece increíble que haya pasado en Mayor, cuando un día me dijeron, bueno, yo estaba en ese momento en el grupo de Comedia Musical con Juan Carlos Caruso y con Emiliano Virela estaban hicieron este, la otra Eva, y cuando dijeron hay que filmar en Mayor, no, dije yo, ¿y dónde? En la iglesia, bueno, bueno, eso fue... Porque ahí se encontró un poco esa niña con esa mujer que ya tenía otros sueños, ¿no? ya, entró en, ya entré desde otro lado, pero la niña me acompañó, la niña me acompañó esa niña que, que entraba a, a sus oraciones y me acompañó este, de esos hermosísimo. Conozco al clown, eh, payaso, este, que también ahí este, Gerardo se tiene mucho que ver porque es el que me invita. A comenzar con, 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 el, con el clown, y naciendo un hermoso personaje como Farco Iris, que fue mi primer personaje. Y después Arco Iris quedó guardado y, y, y nace Lucerita Pepona con la compañía de Vía Una vez. Hice una comedia infantil con Evelina Soulet, este, de La Tierra a la Luna, junto con ella eh, en, distintas, en distintas áreas, pero estamos dando teatro en distintas edades, pero estamos dando teatro en, en cultura, en el centro cultural. Y un día este nos llama la directora y nos dice, ¿por qué no se animan y arman algo infantil? ustedes? Eso también me llevó a llegar para un día del niño a San Mayor a hacerla en el club. ¡Wow! ¡Qué difícil que fue eso! Pero te voy a contar algo más difícil. Cuando el clown llegó a jugar en el club de San Mayor. Fue eh, eh, mortales porque mi clown tiene cuatro años y tiene muchas cosas de niña, entonces era una pelea interna, ¿no? la niña que corría por ahí con la mujer clown que fue a jugar al mismo lugar. Eh, cosas fuertes, cosas fuertes.
0: Y siempre nos interesa saber cuál es la visión, que tienen eh, sobre todo aquellos que han vivido en otro San Mayol, en un San Mayol de, de otras épocas. Y le consultamos a María cuál es su, justamente su visión acerca de la actualidad del pueblo y qué es lo que imagina para un futuro.
5: Yo lo veo con crecimiento. Yo eh, cada vez que voy le veo algo distinto, Me veo a ustedes con ganas de seguir haciendo cosas. Veo que aman a ese lugar como, como, ya, como te vuelvo a decir, como lo amaron mis padres, como, como lo amó aquella gente que, que, que lo llevó para adelante. Y te digo cómo me lo imagino a Mayor. Yo a Mayor me lo imagino en algún momento con algún emprendimiento importante. Eh, me lo imagino turístico. Me imagino eh, muchas casitas, o sea, yo hasta me lo imagino con más construcción. Eh, muchas casitas y como en lugar de pasar lo distinto. Pero me lo imagino creciendo. Pero no me puedo sacar, mira yo paso y veo ese edificio de la cooperativa y yo digo, acá tiene que haber algo, acá hay que hacer algo, esto tiene que funcionar para algo. Este, y siempre le cuento lo mismo a los chicos de cultura que se ríen, es el edificio más nuevo de, de San Mayor, y parece el más viejo de San claro. Mayor. Este, pero yo lo veo, sí, lo veo, yo veo que eh, no sé, yo lo veo como que va a crecer. La reflexión es una sola que admiro, admiro profundamente, que la juventud de hoy se anime a tal desafío, a tal desafío. Y yo soy una convencida que hay que soñar para construir. Y sé que ustedes sueñan, porque cada vez que me encuentro con cada uno de ustedes me están contando un sueño y veo cómo lo van proyectando. Entonces es como vos bien lo dijiste, el cuento de la cara. todos juntos podemos mucho más de lo que esta cabeza se puede imaginar. Proyectamos, vemos, vamos para adelante y los sueños se hacen realidad.
0: Y llegamos al final del episodio número 10 de Planta Urbana Sin Número. Estamos muy felices de haber llegado a al décimo episodio, esperamos poder continuar y eso lo vamos a hacer siempre con el apoyo de todos ustedes que nos escuchan, que nos miran también por YouTube, que nos siguen en nuestras redes, así que nos despedimos como siempre agradeciéndoles y diciéndoles hasta la próxima.